0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado de Felipe Félix. Sou eu mesmo, e aí? Beleza, galera? E do Rodrigo Kaleck. E aí, galera, beleza? Isso não é, não é de brincadeira, é de verdade. Ele, é. O Deus está entre nós.
1: E assim, eu tô muito honrado, inclusive, primeiro, por receber um jogador e segundo, por saber que você dá uma atenção para a gente, porque é difícil o jogador acordar tão cedo assim, né? A gente grava às 10 horas da manhã Isso. da segunda-feira, então... Ontem teve a Superliga, o PK jogou, né? E aí você já tá aqui gravando com a gente. Muito obrigado pela atenção, compreensão e respeito ao nosso trabalho, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Nada que isso, eu que agradeço a oportunidade.
0: Vamos começar então com o um Giro de Notícias, ó. No Giro de Notícias a gente vai ter... A SK teve o troféu dela... Aprendido no aeroporto Que isso, é, jovem É o confisco, né? O meu trabalho A gente vai falar também Da
1: atualização de Dota 2 Que trouxe dois novos heróis E um modo de partidas rápidas
0: A gente vai falar também Da Immortals Que teve o valor de multa Vazado nesse final de semana No último dia da semana passada E também do SHZ que vai substituir o Boltz. Olha que coisa, né? E aí, pra finalizar no Foco Nexus, a gente vai voltar ao nosso
1: cenário competitivo brasileiro, é por isso que o Kalec está aqui, né? Se o Kalec quiser comentar alguma outra notícia, fique à vontade também. Vou falar um pouco do Mundial de League of Legends. A gente viu
0: que a história foi feita. É isso aí. Tudo isso e muito mais, depois da vinheta!
1: Vai ser um para de uma
0: final! Fica aí. Aqui. Começando o giro de notícias! Vamos falar desse troféu da SKT Da SKT, não, da SK, que foi preso é. lá no aeroporto, na Rússia.
1: É, ele foi ele foi confiscado no aeroporto lá na Rússia. É, o troféu o troféu da Epicenter, certo? É, que foi jogado lá em São Petersburgo no dia 29. Ah, cara. O troféu é grande, é gigante, você chegou a ver esse
2: troféu? Eu vi, eu vi, mas eu acho que o maior problema é que tem um modelado umas balas, assim. Né? Isso,
1: tem umas balas, tem os pentes, e aí, obviamente, né, não iam deixar passar quieto o bagulho ali, aconteceu deles confiscaram justamente por causa disso, a tristeza é que o troféu ficou lá. Ficou lá. Né? Não, não teve, tipo, A ah, confiscou, deu uma olhada e depois levou embora, não, ficou lá, inclusive os jogadores... É, já embarcaram para os Estados Unidos, né? Então, eles já estão lá na, na casinha deles. E, se eu não me engano, eles já vieram para o Brasil é. também nesse meio tempo, porque tem um outro torneio que eles vão jogar aqui, que é a WESG. SG.
0: Isso, exatamente. Enfim, é uma notícia triste, mas é uma notícia, no mínimo, curiosa, né? Vamos para a próxima? Vamos falar dessa atualização de Dota 2, que eu fiquei feliz porque Dota 2 vai virar LOL. É isso, Caleque. <risos> Você joga Dota...
2: Eu já joguei um pouco, acompanho os maiores torneios, mas não tenho costume de jogar hoje em dia, não.
0: Eu fiquei feliz por, com essa atualização, porque vai ter partidas mais rápidas, não né? É o modo turbo, né? É o modo turbo, que ele vai ter uma torre com menos vida, mais, mais defesa, vai ter também é, gold por minuto mais rápido do que a gente tem no, 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 no modo normal. Ou seja, vamos acelerar, pegar os itens e para os caras que é sem dedo que nem eu, que erra é last hit... Aí você consegue jogar um pouquinho
1: É isso aí, às vezes um stomp no Dota demora uns 30 minutos né? Exato Então a gente sabe que uma partida normal de Dota pode demorar de 40 a 60 minutos Uma partida normal Já tem partida de uma Liga... hora e meia é Isso, o de League of Legends, por exemplo, kalek você corrige a gente se a gente se equivocar é... Quando a gente fala em stomp, demora uns 20 minutinhos ali pra terminar, né? Até menos, o jogo já basicamente tá ganho, né? É, Estompe ali no máximo, na né? Casa dos
2: 25 tá acabando.
1: É, e aí quando a gente tem um. E aí tem uma nova classificação. E tem o um late game, o late game é por volta de uns 30, 40 minutos, mais ou menos, né? É. E tem o um super late game, que é aquele late game de capinha e cueca por cima da calça, né? É aquele que você vende a bota e pega seis itens. É, e aí chega uns 60 minutos, mais ou menos, né? É, estourando. É, então, 60 minutos, às vezes o jogo do, do, do Dota tá entrando no late game, tá no meio do late game ainda, então o Dota demora mais, galera.
0: O Dota 2 também vai receber dois personagens, né? Dois personagens novos. Um é um Pangolin, né? É, o Pangolier, Pangolier, que é um duelista. Ele é bem parecido com a Fiora,
1: inclusive, né? Sim. Ele tem uma passiva de achar os pontos fracos do adversário. Ele tem dash também. daí a gente vai mostrar pra você depois, galera que você vai ver se tá parecido ou não tá parecido.
0: E também tem a Dark Willow, que é uma fadinha que tá chegando aí para fazer mais uma festa dentro da selva, né? É, não se confu não
1: confunda com a filha do Will Smith, né? Nossa querida Willow também. Ela é Willow das Trevas. Ela usa bastante controle de grupo com vinhas. É um campeão, é, um, é um personagem com uma temática espiritual que usa labirintos como controle de grupo. Então ela é bem, bem forte. Ela é indicada como suporte, mas tem muita gente também fazendo no mid ela, Sim. justamente por causa da ultimate e da capacidade de controle de grupo, né? Então quando ela escala bem o controle de grupo, além de dar, de dar bastante dano, causa um CC muito, muito hard ali.
0: Exato, então essa atualização já tá rolando, se você é fã de Dota, liga seu Steam baixa essa atualização e joga aí É isso. Tá? Vamos pra última notícia desse giro de notícias, que tá quase um especial de Counter-Strike yeah. Mas está especial de Counter-Strike porque a gente vai pular um Momento cliente. É isso Tá bom? A gente vai falar da multa da Immortals, esse daí é um assunto que deu que falar no último final de semana a Immortals estava pegando, é, pedindo é, quase um milhão de dólares pelos três jogadores dela que tem direito à vaga no próximo Major.
1: É, na verdade, dois têm direito à vaga, né? É, é. Que é o Henrique e o Lucas. É, é, jun... é o FNX um... não tem e o Kalec também não tá no time... O Kalec não, desculpa, o KNG. <risos> KNG. O Kalec tá do meu lado aqui. O KNG não tá no time, então seria por... Por ter.. A Três, joga... Três jogadores, mas assim, quer, quer não a vaga no Major também, né? É, é por isso que eles colocaram um Deadline pra vender o mais rápido possível.
0: Exato. Então, a... a Mortals tem que definir, né? Se vai vender ou não esses jogadores. Até o dia 10. Então, assim, até... Que dia 10? Dia, dia 10 é? Dia 10 é essa sexta, se não me engano. Aí... E
1: assim, a gente tá com alguns contatos, tá? É que o Cleveland Cavaliers, ele é um dos... Do... Das organizações, ele que tá por querendo ofertar para essa equipe. Inclusive, foi a oferta mais sólida, de uhum. acordo com os nossos contatos. E é bem possível que eles, nessa semana, fechem o contrato aí com esse time. Lembrando que o deadline de compra que o Noah colocou é até dia 7, ou seja, terça-feira, se você tá ouvindo a gente na terça, basicamente até hoje. Uhum. E o deadline para escrever no Major, como o Guerra disse, é até dia 10. Então a compra deveria ter, ser feita até dia 7, papelada arrumada, tudo acertado, até ali... O dia 10 de, de novembro. Lembrando que nosso querido KNG tem problemas com o visto. Sim. Então, se comprar ele, pode inscrever para o Major, mas tem que sair correndo também para arrumar o visto do menino.
0: Por favor, né? Não vai deixar ele de fora de novo porque vai ser difícil, né? A gente queria também lembrar que, por conta dessa mudança na Immortals, o Boltz jogou na semana passada com. Com a SK? Na semana... com a SK no domingo venceu. É, no oh. dia
1: 29, na semana. Isso passada. Não é, é, passado. é passado de
0: verdade. Isso, assim. é. Muito no passado. Assim. É. E aí agora estão dizendo aí que ele vai realmente sair e o SHZ que tava jogando na Temple Storm Pode ser uhum. esse substituto, né? Sim,
1: o, o, até é, o, o SHZ assim, já tem um namorinho de ele, de ele ir pra Imorto há um tempo, já falava-se dele, né, Para uma substituição, mas agora ele vai para o lugar do Boltão, é, Boltão merecidamente aí, indo pra SK, lembrando que o Boltz não pode jogar o Major, que é a e em janeiro de 2017. Kaleck, você que tá balançando a cabeça aí e tá? tal, o que, que você tá manjando do CS? Ou você
2: acompanha? Que, como é que tá aí? Ah, eu acompanho, né? Tipo, a SK é um time brasileiro que foi campeão do mundo várias vezes não tem como não acompanhar, não se empolgar com eles, né? Eu vi, o Bots jogou muito bem, o Epicenter é, chegou já mandando bem e pro Major o Phelps aparentemente vai jogar ainda pra SK, né? Enquanto o Bots não pode ficar em definitivo. Ô, calex só uma opinião que eu quero de você, né? E essa coisa de multa rescisória a
1: gente sabe que multa a gente tem também no, no LoL. E no CS, pelo que a gente sabe, não é só na Immortals. Nenhum time de CS aparentemente coloca um, um valor de buyout ali, né um valor de multa. No LOL, a galera coloca, né?
2: É, no, no LOL tem costume de colocar, mas eu, eu também acho que não, legalmente não é obrigatório. No futebol, a gente sabe que, que tem a Lei Pelé, Regi, tudo lá bonitinho, né? É, é, eu acredito que é obrigatório então a multa rescisória. Às vezes varia para venda internacional e nacional. Sim. Mas eu acho que no esporte é questão dos jogadores terem a noção de negociar isso no contrato, sabe? Sim, e dos times
1: também, né? O jogador tem que cobrar... E o time também, ele não pode viajar, né? No caso da Immortals, por exemplo, ah, eu dou a multa que eu quero, entendeu? É. Uma semana atrás, tava reclamando que tinha que pagar 10 vezes o salário do pé rapado que joga no Brasil. Que dava 100 mil reais, aí, 10 é, mil dólares. É, aí agora tá reclamando, agora bota uma multa de um milhão pra, pra três jogadores, 300 e... 33, mil, é. É, 333 para cada um, mais ou menos, né? Sei lá. É. Sim. Então, é. assim, dois pesos, duas medidas não dá. Eu acho que é até por isso que a Immortals tem um novo CEO, né? É, é verdade, né? O Noah, então... o Noah ele foi meio que afastado aí dessa posição de CEO. É, eu não sabia. Exato. É, ele foi afastado porque, assim... É... Tá atrapalhando. Tá rece... re... É, eles receberam um approach muito grande financeiramente. Sim. Quando você recebe um approach financeiramente muito grande, basicamente você vende a sua empresa. Então, você troca uma porcentagem da sua empresa... Pelo dinheiro que você está recebendo. E eles receberam mais de um approach. Com isso, eles criam um board... Uhum. E esse board é o board que vai mover os interesses da empresa. Porque basicamente o dinheiro é deles. Uhum. Entendeu? Sim, sim. A empresa você criou... É mas reunião gera... de acionistas. Reunião de acionistas. E aí, aparentemente, acho que os acionistas acharam que o no ainda não tinha a experiência necessária para chegar lá. Não sei, tá, galera? Agora, eu tô, tô imaginando, tô agora, confabulando.
0: Agora ele deu um step down, né? Ele Isso. continua na equipe, mas agora tá mais como manager, tá mais tra trabalhando com todo mundo ali de perto. Isso. Então, assim, enquanto a Immortals depois que ela recebeu todo esse dinheiro que foi o que falou, por causa da Overwatch League Isso. que eles têm uma vaga lá receberam um approach de quase 30 milhões de dólares, então assim é muito dinheiro para uma equipe, então não dá pra você colocar um cara que até outro dia não querendo desmerecer o Noah que tava organizando uma equipe de Counter Strike e olhe lá e agora tem, claro, de, não tem mais de League of Legends, pelo que eu entendi. É,
1: é a, questão, a questão foi o seguinte: com o Noah, a Immortals foi criada, chegou ao seu ápice, que foi chegar numa final do, da, da LCS norte-americana, ser o primeiro time fora da, da tríade, né? De TSM, CLG e, e Cloud9, né? Hum. A chegar no, numa final. Então era, era a quarta força do LoL norte-americano. Chegou na final do Major... Chegou, é, chegou na final do Major de CS e aí com o próprio Noah também perdeu o time inteiro uhum. de CS e perdeu a vaga na LCS também. Então assim, quando a coisa começou a ficar true, quando precisou ali talvez de um profissionalismo maior a coisa começou a ruir, começou um a desandar. Jogo de é, um jogo de cintura. Então, eu acredito que ele é um bom profissional não tem jogo de cintura e precisar de alguém que tivesse jogo de cintura. Mas assim, é, quer queira, quer não, o cara tem muito mérito em ter formado a Immortals, ter conseguido o dinheiro dos investidores, uhum. entendeu? Se eu não me engano também, o, o pai dele trabalha num banco de investimento Foi esse banco de investimento que fez o primeiro approach financeiro na Immortals. Então assim, é uma história muito bonita, é uma história muito linda, mas chegar no topo é fácil. Não é fácil, mas chegar no topo é mais fácil do que se manter. É mais fácil se manter. Exato. E é esse KT que o diga, né, Kalec? É.
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. E agora a gente vai direto pro Foco Nexus. Porque a gente tem que conversar aqui com esse cara que tá aqui do nosso lado.
2: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. Vamos focar o Nexus. Eu queria começar, antes de a gente conversar com o Kalec, eu queria tirar um, um boi da frente, que é essa final do Mundial de É Uau. um
1: boi não, é uma baleia, né?
0: É. é um monstro. Que tá aqui na, nessa sala, tá ocupando a gente aqui, ó. A gente não tá conseguindo fazer direito esse programa, a gente tá apertado aqui por causa dessa baleia. A Samsung Galaxy venceu a SKT por um sonoro 3x0. Eu acho que ninguém esperava a SKT perder de 3x0 numa final 3 a do Mundial. Não. Sabe? Tudo bem, teve pessoas que realmente apostaram na Samsung, mas... Ninguém apostava de ser um 3x0. É,
1: eu, eu acredito assim, quando a sua opinião ela é muito esdrúxula, ou você não está se baseando em nada, certo? Uhum. Ou você tipo não se importa em acertar. É, acho que ninguém deu 3x0 para a 0 pra Samsung. Eu acho que eu até coloquei a vitória para a Samsung. Porque, você colocou. É, Eu coloquei eles, eles como favorito para essa final, mas eu coloquei um 3x2. Uhum. Foi um 3x0 retumbante e eu queria saber se o Calec assistiu ao vivo,
2: Viu o replay? Como é que foi aí? ao vivo não deu. Na verdade eu tinha a intenção de pegar os últimos jogos, acordei 8 horas ali, que é o meu horário padrão, mas como foi um 3x0, quando eu cheguei, tava. acabou.
1: É, porque começou a cerimônia de abertura às 4h30, né? O jogo em si começou a 5, 5 e 10, mais ou menos. Uhum. E aí foi um 3 a 0, cara. E, nossa, o primeiro jogo foi muito fast, inclusive. É, o segundo jogo foi mais moderado. E o terceiro também foi meio que um comeback, né?
0: Foi. Então, o, o terceiro jogo é que estava tava na frente, né? Ah. É o, o jogo inteiro. O mas... terceiro
2: jogo eu vi o faker errar coisas que eu nunca vi ele errar na vida. Eu acho que ali ele, ele já tava, já tiltado. tava, já tava é. afetado. É, no terceiro jogo
1: a gente teve o faker jogando de karma. Inclusive, eu queria ressaltar uma coisa. E eu quero ver se o Kalai concorda comigo. Né? É, o Guerra não, não importa opinião primeiro Guerra, mentira. É, naquele terceiro jogo, e a gente pode até começar de trás pra frente, né? No terceiro jogo o rune tava com uma vantagem muito grande, ele tava jogando de Trundle em cima de um Shogar. O Trundle naturalmente tem uma vantagem em cima do jogar Shogar, por quê? Ele consegue ter mais controle de grupo e o Shogar é imóvel, né? Então ele também tem a, a, aquela capacidade de ficar na lane durante muito tempo, e o rune cresceu muito com aquele Trundle. E aí o erro da SKT foi parar o split push. Uhum. Tava tudo certo quando tava rolando split, depois a coisa descambou. E assim, o rune não conseguir transportar essa vantagem pro time de uma maneira concisa foi com que, é, pelo menos na minha opinião, fez com que a SKT não chegasse lá nos finalmente. E eu também acho que o grande culpado desse Mundial e da campanha da SKT não ter sido tão boa assim, um deles foi, foi o rune
2: também. Eu... Eu acho que pesou nesse Mundial como coach também, sabe? Eu não sei se vocês assistiram o documentário da, da Red, o Roads, no terceiro episódio. Ele cai para cima do, do Rune, ele critica muito forte a equipe e tudo bem, pode ser o estilo dele. Mas me pareceu na final que os jogadores tavam, não estavam aguentando a pressão. Mesmo sim. que ele acredite que o estilo dele seja responder bem com, com pressão, não foi o que aparentou na final, sabe? E... Pelo que eu entendi dos Pix, ele tentou dar confiança para eles, deu o para pro Rune, é, para pessoas que não estavam indo tão bem, sabe? Deu o Yasso pro Rune, falou, vai lá, faz o teu jogo. Vai, filhão! No terceiro jogo, deu Leona e Tristana na botlane, falou, botlane que tá mal, vai lá e faz o seu. E essa galera que tava sob pressão não conseguiu, não conseguiu responder às expectativas, entendeu? É, então eu acho que assim, parecia que o time tava... Desesperado se agarrando a, a, a aquela taça do Mundial, mas já não estava mais se segurando.
0: O caminho, eu acho que o caminho da Samsung Galaxy foi um caminho muito mais difícil que o da SKT. Porque eles tiveram que enfrentar a longzu que é a atual campeã sul-coreana. Eles tiveram que. Eles tiveram que literalmente construir seu caminho, veio já desde a fase de grupos. Isso. Lutando contra pessoa, é, adversários muito mais. Como não, posso dizer? No momento melhor, né? Se a gente for
1: pegar a fase de grupos, por exemplo, eles ficaram atrás da Royal Never Give Up. Uhum. E, então, eles foram segundo colocados ali. O terceiro seed da Coreia do Sul chega no grupo, fica em segundo lugar. Até aí, acho que não tem muita novidade, né? A gente tem a Royal Never Give Up, que é um time muito forte, muito bom, inclusive.
0: E pegaram a Longzoo nas quartas. Atropelaram 3 a 0 em cima da Longzoo. Então, por outro lado, tem a SKT que pegou a Misfits e a RNG, que a Misfits era terceiro seed europeu, mas que deu um nossa! É, e deu aula pra própria SKT Exato. com aquela
1: Leona, tanto que a própria a SKT começou a usar a Leona também de fervor, Sim. de Ignite, pra conseguir ganhar a Lane, pra conseguir sair com essa vantagem no erro. E colocando
0: a Karma no mid, na mão do Faker, por exemplo, pra não perder o turíbulo, né? Então é, é,
2: é uma. É, essa composição do último jogo da final foi muito parecida com uma da Misfits. Exato. Sim, muito. É, é Misfits, eles tentando salvar os caras, né?
0: É, mas eu acho que pelo menos a Misfits, ela trouxe, de todo esse mundial, a gente fala muito mal dela, mas ela trouxe umas composições bem diferentes. Por exemplo, esse uso da Leona. É uma coisa que tem que estar preparado pra você... Não é, não é chegar assim, ó, oh, isso vai dar certo. Do jeito que a Misfits trouxe, eles estudaram bastante. Sim, e aí a gente
1: entra em uma questão também Por exemplo, Cloud9 saiu da etapa de grupos A Misfit saiu da etapa de grupos Sim. A Fnatic saiu da etapa de grupos é, a, a Samsung foi a grande campeã do, do Mundial A Team WE Jogou muito melhor que a própria RNG E a própria EDG e a Team WE era CD3 E ela veio da fase de entrada Sim, nem sempre o campeão da região É o melhor para representar aquela região no Mundial
2: as três equipes que não eram wildcard, que jogaram a fase de play-ins, que é a Team WE, a Cloud9 e a Fnatic, e acabaram sendo... É... 3 das 8 que passaram da fase de grupos. Então, assim, Sim. talvez esse torneio mais longo, que eles tiveram um tempo maior para treinar com as outras equipes, se desenvolver, jogar mais uma MD5, favorecer eles na competição. Sabe a ideia é de crescer na competição? Com certeza. É, tem um ponto negativo, que é dar mais informação para os seus
1: adversários hum. na fase de grupos, né? Mas tem um ponto positivo também de lidar com a pressão
2: antes. Sim. Que faz diferença para o jogador, né, Kalek? Faz, faz diferença. É. Antigamente o Mundial e os cd 1 chegavam direto nas quartas de final e, e era, era muito complicado, o seu primeiro jogo já é um jogo de eliminação, é uma, não lembro se era melhor de 3 ou melhor de 5 e você ainda não jogou nenhuma partida é. no torneio.
1: Era uma MD3 e eu lembro que a Gamania Beers, né, Bears, né que era um time da LMS, pegou logo de cara a SKT. Eu acho que foi em 2013, o primeiro título da SKT, e acabou perdendo.
2: Todo mundo queria ver aquele time e jogou uma melhor de três, saiu fora, vazado. É. A Cloud9 também jogou uma melhor de três, acho que foi contra a Fnatic naquele mundial. e, e saiu fora. Vazou. É. É, é, eu acho que é porque
0: antigamente a gente queria resolver o um mundial em duas semanas no máximo, né? Então acho que, como a mudança de pensamento, vamos falar que o mundial a gente está falando dele desde o final de setembro né? que teve uma semana inteirinha, uma ou duas semanas inteira. Só pra fase de entrada. Isso. Que, é, que, na minha opinião, só mudou o nome de White card para fase de entrada. É a
1: famosa pré-libertadores,
0: é, né? É, então. Depois teve duas semanas de fase de grupo. Teve uma semana de playoff. Agora, a última semana foi o, o, a final. Então, assim, a gente tá falando de pelo menos um mês e meio de campeonato, que foi, um, foi bastante... As, é, como posso dizer, acelerado, né? E da mesma Sim. forma. Antigamente era em duas semanas que a gente fazia tudo isso. Sim. E eu quero levantar alguns pontos aqui.
1: Primeiro, é, vamos enaltecer o time que venceu, que é, é o Samsung. time da Samsung. Como equipe, jogaram muito bem. Hum. Individualmente é difícil pegar um grande destaque, né? Mas eu acredito que o Cu fez um trabalho muito bom. Um Bichon que esteve lá quando precisaram dele também. O ruler e o Core JJ, assim. Tiveram pontos altos e baixos, né? Uhum. Principalmente da fase de grupos a final. E o Crown, que é o cara que a gente tem que conversar aqui. O cara que veio jogar no Brasil. É, é muito louco, né? A, a gente... O Brasil é a primeira região que tem um jogador que passou para cá e foi campeão mundial depois. Mas... Geralmente é inverso, né? Sim. O cara ganha o mundial. Por exemplo, é, vamos pegar aí... O próprio Bang, né? Sim. Que foi pra China.
2: Ou oh, o EasyHum, o Mario, entende?
1: Os jogadores que saem, são campeões, saem, vão pra outra região. Aqui não. O cara veio jogar, veio jogar pro CBLOL, né? Primeiro com a 48ers e depois na Kaboom na Black. Saiu, foi pra Coreia, foi direto pra Samsung, inclusive. E aí, depois de um tempo, campeão mundial. A
0: gente conseguiu isso
1: antes do NA, hein? Formando é. campeões Formando. aqui, hein?
0: É, mas eu acho que a gente também tem que falar... Do, do Crown, que ele, é. ele não tava tendo espaço na época, na Coreia.
2: É. Você chegou a jogar com o Crown, ou, ou é aqui? Cheguei a jogar contra ele. É, na verdade, eu acho que a época que ele tava aqui, é, foi a época que eu tava de coach na CNB. Ah, que era, era
1: Shadow o nick dele, Era né, Shadow galera? o
2: nick dele. No finalzinho que a equipe da CNB teve a reformulação que eu fui pra D, eu acho que eu ainda cheguei a treinar um pouco contra ele, logo depois ele foi, foi embora. Qual era a sua opinião, assim, sobre o cara? Porque a gente, a galera daqui olhou, tipo, ah,
1: coreano, tá
0: 3, vindo
1: pro Brasil é, jogando
0: acabou um Black quem, é,
2: quem liga 48ers né? <risos> não 58ers tipo, que isso tá ligado desde aquela época ele era muito bom mecanicamente sabe é, mesmo entre os melhores jogadores brasileiros era, era possível discutir que ele tinha a melhor mecânica e ele, e ele jogava nesse estilo mesmo pegava A pegava Z, sabe é, só que ele não tinha muita noção de jogo ele era fácil gankar ele, ele... famoso macro né exato exato e foi o que ele desenvolveu depois quando ele voltou para a Coreia, amadureceu como jogador, mas dava para ver já que a habilidade ele sempre teve. É, então eu acho que a questão, quando ele estava no Brasil, ele ele veio para cá para
0: ele ter uma noção, o sabor do que é o cenário competitivo. você, é isso mesmo que eu quero. Conseguir uma vaga, no, quando ele foi para a Samsung, ele foi como um jogador reserva, né? É, ele precisava melhorar, ele precisava Sim. entender como era o fluxo de jogo. E jogando em alto nível, um combinar, se você jogasse por um ano. No alto nível. Você ia vir pra cá, você ia vir mais Deus do que já é, não é? Verdade? É. <risos> porque você ia pegar todas as manhas dessa galera que joga bem. Sim. Você ia pegar... Não, não é que pegaram a manha. Você ia pegar a noção de jogo que esse povo tem aqui. Porque eu acho que, mecanicamente, no Brasil, a gente não tem deve nada a esses caras. É, eu concordo. O que deve é, é situação de jogo entender como levar aquela partida do estado que
2: está para uma vitória. Uhum. Uma coisa que eu acho válido comentar também é o mérito da Samsung como organização, que já, tinha sido, já tinham sido campeões mundiais, perderam a equipe inteira, não Sim. sobrou nenhum jogador, tiveram que se reconstruir Pegaram jogadores desconhecidos da solo aqui. em primeiro momento não, não deu certo Tinham jogadores como Fury e outros F Foram mexendo, foram Buscando novos talentos Treinaram esses caras, entendeu? Eles não trouxeram jogador Na verdade trouxeram o Ambition de experiência de outras equipes Mas fora isso, é só jogador novo E construíram uma equipe campeã mundial é, e... e o Ambition ele...
1: Trouxeram ele derrotado, né? Sim. O Ambition ele jogou na Azubo é, uhum. quem lembra, né, da, da antiga Zubi e tal, ele jogou, se não me engano na ele
0: era meio lá, né
1: é, ele, 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 inclusive, cinco anos atrás tomou um stomp do do faker. do faker, então assim, mudou de posição e o, o baque no time da Samsung foi se a gente for pegar a história do, do, dos mundiais né é, em 2013 foi o primeiro título da SKT em 2014 a SKT nem chegou no mundial a gente teve duas Samsung a White e a Blue, uhum. certo a White foi campeã e a Blue era a favorita, né? A White uhum. foi campeã. Depois disso, a White proibiu que dois, uma organização tivesse dois times. Então ela teve que se livrar de um time. E aí o time que ela ficou, debandou. Porque a gente teve o INPE, por exemplo, indo para a China. Sim. Foi a época que os chineses falaram, peraí, a gente tem foi ganhado esses caras... É, foi o êxodo. A gente tem ganhado esses caras, vão pagar um milhão para esses caras virem para cá e eles vão sair. Então a reconstrução... Ela não foi só do zero, foi uma de time, mas foi uma reconstrução moral também, né? Porque ninguém queria ficar naquela organização Inclusive,
0: mais. Inclusive, nem a comissão técnica ficou lá, né? Porque eles tiveram que reformular até os técnicos, o, 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 o staff que lá na Coreia é muito maior que aqui no Brasil. Então, assim, até isso eles tiveram que se, que se reerguer e se reconstruir. Sim. Eu acho que foi uma, uma boa é. história. No bem bem passado, colocado. No ano passado, eles ficaram em segundo lugar do, do, do Mundial e por um pouquinho de nada não foram bicampeões. Sim.
1: E agora estomparam aí a SKT. E aí, é, só acho que pra terminar esse assunto, né, acho que é. a gente pode falar do Faker. É, eu vou mandar a real. Eu tava vendo ali, eu, em looping, aquele finalzinho, e ver o Faker chorando me fez chorar também. Eu tava sentado ali e aí, tipo, foi muito mais emoção. Cara, o maluco, ele é... Ele, sim, é a dinastia do LoL. O cara é, é uma lenda. O cara é uma lenda. E ver ele... Cara, ele perdeu e ele ficou daquele jeito, cara, chorando, derrotado, tá ligado? Como se fosse a primeir... o primeiro título que ele estivesse disputando e ele acabou sendo derrotado. É, como... é que ele se
0: pôs muita pressão.
1: Sim, mas como, como jogador aí, Kaleck, nisso, como é que você vê aquela cena ali, cara?
2: É, cara, é... É porque eu acho que também ele se deu conta ali, até pelo que eu vi, que... Ele jogou tão bem o campeonato e durante todos os caminhos, mesmo com todas as dificuldades, a SKT foi superando, os trancos e barrancos. E aí, quando chegou na final, ele, tanto o time como ele também não conseguiu também o desempenho do resto do Mundial, sabe? Então, acho que ele, ele sentiu que falhou também. Porque se ele tivesse jogado a final, tudo que ele jogou no campeonato e ele tivesse perdido, mas de 3x0 sem conseguir ganhar um jogo e no último jogo ele jogando mal, sabe? É, Para um jogador que é... é, é Extremamente é, é, condecorado, ganhou tudo, todo mundo espera muito dele, e é, um, é um peso grande, né?
0: Eu acho que esse mundial ele não tira do Faker o, o título de melhor jogador do mundo. Eu concordo. É, porque, querendo ou não, teve muitas partidas que ele carregou o time pelas costas, sabe? Sim, sim. E, então, assim, no, com o Rune assim, jogando mal, o Wolf não estando em 100%, nem o um Pino. Que, Cara, cadê o pênalti do, do mid Invitation? Eu queria ver aquele é, pênalti é, de o novo. O meta também não dava pra ele, né? Você é, então, acha que vão mudar a guerra pro ano que vem aí? Eu acho que no ano que vem o, o meta vai ser mais flexível. Eu acho que ele vai permitir você jogar de tanque, vai permitir é, de, de jogar também de uma coisa mais agressiva, porque as runas novas elas vão permitir flexibilidade. Eu acho que é esse, esse vai ser o caminho. O que hoje em dia não acontece, porque... Por mais que você tenha talentos, os talentos eles não mudam o suficiente para você criar um, um novo caminho. Mas eu acho que isso a gente pode até conversar depois, no futuro. Eu acho que o Crown, ele, sim, ele chega, ele fixa seu, seu segundo jogador melhor do mundo, mas é porque ele conseguiu superar o Faker num momento de, de eu acho que, de, de, grande, de grande necessidade do time dele. Uhum. Porque quando você tilta, porque, vamos falar... Você tá jogando com outro cara. Esse outro cara do outro lado da rota, ele tá querendo te tiltar para poder, poder te pegar facilmente. Ele conseguiu tiltar o faker, entendeu? Então, assim, não é, não é desmérito dele. Ele conseguiu fazer que o que ninguém conseguiu fazer no mundo. Mandou uma escola pimpimenta de tilt ali, né? Exato. Ele ficava mandando cinzo aí, ó. É. <risos> Vamos falar, então, do cenário nacional? Vamos falar desse, dessa mini dança das cadeiras? Começando já com Galecki que estava em lugar nenhum. Aposentado. Estava aposentado. Saiu, falou assim, não, eu quero o meu um FGTS de volta. <risos> <risos> ele está agora na OPK. O esa ele não está jogando pela Cade. Então, isso daí é um sinal. O ele está é, fora da INTZ. Também não foi anunciado para onde ele vai. O Lep foi para a Red kennedy E o Diúde confirmou que vai ficar no time até 2018. Isso. E por último... Que essa era uma novidade, eu acho que ninguém tava esperando, cabuloso como titular no Vivo Cage.
1: É, eu... eu... Como titular, é, ninguém esperava ele ser o titular. Eu, eu também não esperava, assim, pelos boatos que a gente vê, né, dessa formação de exódia e tal, é... Sei lá, até espero que aconteça, né, a gente não sabe com certeza como vai ser, quando vai ser, se realmente acontecer, é... Mas se a gente for falar da Superliga, né? Acho que o, o, o semi-exódia continua com os mesmos problemas de antes, né?
0: Sim. Que é aquela coisa de... É, é... a bot lane que não sabe Não, não. Se caminhar, a, eu acho daí... que nem é
1: isso. Eu acho que é menosprezar o adversário, entendeu? Quando você é muito forte, quando você tá muito na frente, é... Você... Isso antes do mesmo jogo, naquele pique de é. LeBlanc, por exemplo, na mão do, do Tokers, é. cara. É... Pra... Splitar contra um jogar não, não é tão bom assim, depois de um tempo, você não consegue bustar, então assim, a gente vai falar de Superliga, mas por enquanto é isso, né? Essa é, é a dança das essa cadeiras. Essa é a dança das cadeiras, e aí tem a novidade, que não é novidade, é o tira casaco, põe casaco, que é Red Canids
0: e Corinthians, né? Isso, que também foi anunciado nesse sábado, às duas da tarde, né? Então acho que a gente precisa comentar sobre essa isso. Essa é a questão, né? Foi anunciado. É. É. E nada mais. Nada mais, assim. A gente sem não detalhes. tem. Sem detalhes, né? Oh, e... tá, tá rolando, sabe? Aquilo que é. vocês estavam falando aí, ó. Cala a boca, agora tá rolando. Sim, foi basicamente isso. Foi o um cala a boca, literalmente, pra é, todo e mundo. É,
1: e eu gostaria aí de dar a minha opinião sobre isso, porque assim, a gente já viu casos que deram certo e deram errado de diversas vezes, de uhum. diversas formas, né? Casos que deram certo no geral são quando um time de futebol tem. Um time de esportes. Que é o caso do Flamengo que agora. Que é o caso do Flamengo. Casos que deram errado é quando um time faz uma parceria com um clube de esportes, né? Que foi o caso do PSG, não, o PSG tinha eu um time dizer, quer, dizer, quer dizer,
0: foi o caso... É o caso da Remo. Da Remo. É o caso do Santos. O é... Scalke também tinha o time deles, mas é que foi comprado do, do é. desafiante lá europeu. Isso. Mas, mas é, eu acho que da, 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 do PSG também era, era um outro time que eles compraram os jogadores. Mas mesmo assim, se abre um departamento é assim. lá ah, dentro. Ah, entendi
1: o que você quer dizer. É. É, então assim, a gente já viu dando certo e dando errado. Mas todas as tentativas de parceria entre um clube de futebol e um clube de esportes deram errado. Santos Dex, Brave... Santos Dex e Brave foram que a gente viu aqui, né? E só no Brasil tem essas parcerias. Quando a gente olha lá fora... É, o, o Fenerbahçe. O é, Fenerbahçe, por exemplo, é. o Besiktas, os dois, ambos os times da Turquia, é, eles abriram departamentos que cuidam do esporte lá dentro. E aí, o que me deixa apreensivo nessa parceria Red Kennedy e Corinthians, sem dúvida é legal, pode Não. ser bom para os dois, uhum. certo? Mas aí, como é que você vai fazer? Vamos supor que. Nada é para sempre, a gente tem que entender isso, né? Vamos supor que você baseia a, a sua estratégia de criação de fanbase em relação ao Red Kennedy em cima do Corinthians. Quando o Corinthians foram embora, o que sobra? É. Entendeu? É, a gente não viu o BRTT lá na foto. No, na arena, robô. Nem o robô. E aqui na ESPN a gente já tinha dado como tecnicamente certa a ida de robô, BRTT... E DILDE. E, e Gild. Porque a gente falou, ó, estão negociando. É. O DILDE se manteve, né? Mas se manteve ali nos 40, 45 segundos tempo. E aí o robô e, e o BRTT, a gente acredita que ainda eles sigam e eles vão ali pro... Pro, pro Flamengo, até por isso eles não estavam lá porque não dava pra misturar a identidade, né? Ainda mais quando a gente fala dessa dicotomia Corinthians e Flamengo, né? E futebol, né? isso Então assim, com a série do BRTT, eu acho que a Red acaba perdendo um pouco dessa fanbase como é que ela vai se reestruturar pra voltar Chama o Yoda de volta É, voltar a ser <risos> o time que era antes, né? Porque assim, a gente, a gente não pode esquecer que o início da Red Carines não foi muito bom, não foi nem um não. pouco bom e aí, como é que eles conseguiram montar esse time? Com jogadores renegados. Uhum. Jogadores que ninguém queria. Robô. E... Que, que falava...
0: Que todo mas mundo falava. Experientes.
1: Experientes. Mas, mas a... ninguém queria. Mas... O Tokers. É um cara experiente, mas ninguém queria o Tokers no time. Porque todo mundo já tinha um mid laner. Todo entendeu? mundo
0: falava da treta que, que rolava, sabe? É. é. Daí tinha o BRTT que ficou... Um semestre fora sem jogar, porque ele queria morar sozinho. Isso, tinha o um robô que a galera falava, ah, não, esse maluco aí esse mano, cara é um robô. não
1: sabe apertar o protobelt, tá ligado? Tinha o, o próprio napom O Dilde. É, o Diúde que tinha saído da PEN e ninguém mais queria o cara. É, o napom por exemplo, a galera falava, pô, cara, é uma mini promessa. Revolta. É uma promessa, mas é o um mini revolta, mini revolta. Ele tem um estilo que para mim é diferente, né, do revolta. É, então assim, com os jogadores renegados, beleza. E agora? Tô todo mundo querendo os jogadores dele Como é que eles vão formar esse time? É. Entendeu? Ainda tem é... agora esse lance do Mirage que veio. É, é uma situação muito complexa essa da Red Kennedy como organização e como
2: equipe pro ano de 2018. Até porque eles estão atrasados, né? A maioria das equipes já fizeram as mudanças que querem, já pegaram os novos jogadores, então... Ou começaram a confabular justamente
1: pra jogar a Superliga, né? Sim, sim. Então assim, é uma situação complicada. A janela tá aberta ainda, eles vão começar a agir agora, mas como o Kaleck disse, muitos jogadores já tem contrato com o time, ou já já tá em, em vias de fechar com outro time, né? E é
0: o único time do, do CBLOL que não faz parte da associação da, da BCDE. Isso. Então, assim, pode, eu acho que por eles estarem fora, dificulta um pouco fazer a negociação com os jogadores da BCDE. Então, você pode perceber. Essa mudança do exódio, que acontece em NTZ e Cade, que todo mundo tá falando, que vai ser formado, são times da BCDE, São times que estão conversando com concordo concordo e a Red tá perdendo esses jogadores ah, e aparentemente o único time a
1: negociar com o Flamengo foi a Red sim que também está fora da BCDE é. então assim é uma situação complexa entre Red e a gente coloca o Flamengo nisso mas a gente não, não é o core desse assunto né uhum. mas é uma situação complexa aí e a gente obviamente vai aguardar os próximos
0: episódios e agora é hora de falar da Superliga é isso Nessa Superliga que começou quentinha, que começou quente. Começou
1: queria... atrasada, na verdade, né? Vamos, ah. vamos ser honestos aí. Bom,
0: deixa eu falar. <risos> vamos ser sinceros. Deixa eu falar. Eu tava muito triste porque eu tinha um, uma, um rolê pra ir no sábado. <risos> eu, sou, eu, eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Então, eu, 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 ia pra, eu ia assistir Thor no sábado. E acabei tendo que mudar meus planos pro domingo. E eu acabei perdendo a estreia do Kalec, olha só.
1: Eu assisti Kalec. A gente já vai falar disso, é, mas vamos beleza, falar beleza. primeiro aí...
0: Vamos é, falar dos resultados que rolaram? Resultados que rolaram, isso mesmo. Então, Brave empatou com a Cade, foi um é. a um, o único empate desse final de semana.
1: É, como eu disse aí, é, acho que teve um pouco de subestimar a habilidade da, da Brave. A Brave fez uma composição muito boa pro late game. Sim. E a composição da, da Cade era uma composição que precisava snowbolar muito rápido, Sim. precisava jogar Sim. na e split punch. Falou. E snowballou, Mas aí tem aquele ponto, né? Snowbolar rápido... Significa, você precisa snobolar até você vencer. Sim, sim. Se a você... bola de neve tem que chegar no Nexus. A bola de neve tem que chegar no Nexus. Não adianta a bola de neve vir e parar numa pedra e ficar cinco minutos. E a pedra foi jogar. Sim. É... O Toca jogou de... de LeBlanc. Jogou bem, inclusive, né? Fez um early game muito bom. Mid-Game bom também. Quando jogar, fechou o Ormog ali. Não deu mais pra... para burstar ele. E aí o Split... Porque eles tá jogando num 3-1, né? O split da Leblanc não funcionou. A Leblanc em teamfight também não é lá essas coisas. E aí, eu acho que foi o pensamento: olha, a gente, é mu a gente tem muito mais habilidade que eles, individualmente. A gente vai pegar uma combo que vai snowbolar os caras e a gente vai vencer em 20 minutos. Não deu muito certo.
0: É. é... Eu acho que sub subestimou demais.
1: De novo, aquele mindset. Lembra aquela NTZ que a gente falava? Contra times mais fracos. Eles jogavam pior. Jogavam pior. Contra times fortes jogavam um absurdo. Então isso não pode acontecer a temporada 2018. E aí, no primeiro jogo da BC... Do primeiro jogo contra o... como o Vivo Cage, né? Eles têm uma derrota e aí gera empate. É, bom, PEN e CNB, né, Guerra?
0: Vamos lá? Esse PEN versus CNB, eu acho que mostrou um lado da CNB que ainda está se reestruturando. É O Kalec jogou lá, né? O, o, o Kleber e o Carlos, que são os donos da, da, da equipe, além do Ronaldo. Eles são caras que... E do Akari. E dão, dão espaço para os jogadores <risos> treinarem e se é, elevar aos
2: poucos, não é isso, Kalec? É, na, na minha época era. Essa foi a proposta, inclusive, com os novos jogadores, né? É. Pegamos pessoas novas no cenário. Eles trouxeram. Não um... sei se mantém isso, então.
0: É, eles trouxeram um novo, um novo é, top laner, que eu esqueci o nome, fala
2: pra mim. É o Devo. O é. Devil. Ele, ele, na verdade, era The Carry. Ele é The Carry? É. é, e ele veio do Preparando Campeões. Isso mesmo. Olha só, hein? Que assim isso. como o Yamp veio As, do Preparando Campeões
0: Assim também. como o próprio Galfone veio isso. também de lá, então... Isso.
1: Eu ainda acho que a CNB, ela vai contratar mais jogadores pra temporada 2018. Eles acabaram de perder o Lep pra, o Lep pra Red Kenneds, né? E aí, de novo, aquele negócio que eu falei, pô, vai trocar o Lep pelo Robô, não vou falar que é trocar seis por meia dúzia, entendeu? Mas a gente sabe que o LEP não via, não vinha de uma boa fase, uhum. entendeu? É, beleza. Saiu da CNB, CNB precisa contratar a gente. Se não contratar, vai ficar com esse time para 2018, pelo menos até o primeiro split. E a gente tem que ver se não cai. Uhum. Né? É, se ficasse com o Lep, por exemplo, eu acho que seria uma boa. Não conseguiram manter. Também então, o clima não tava muito bem, muito bom, eu acho, né, Kaleck? É,
2: eu acho que não. Eu acho que já tava desgastado. É. E uma coisa que antes era um argumento forte é que o Lep, o Minerv e o Tim gostavam de ficar juntos. Então, sim, sim. É, Agora os três foi. Cada
0: um para um time, né? É, sem é. os
2: dois lá, diminui a vontade do Lep de ficar, sabe? Sim. E falando do
1: Tim, jogou pela Pen, acho que ele fez duas partidas muito boas. Muito sólidas. Principalmente a segunda, nossa, destruidora. Mas,
0: mas eu acho assim, ele, ele faz coisas que... É engraçado, né? Mesmo com o Kami jogando de Syndra, ele faz coisas que o Kami não faz. Sim. Tipo, sair da rota. É, é muito engraçado isso. Eu, eu vi ele dando umas voltinhas, assim. Não era, aquela, não era assim, meu Deus, ele foi pro outro lado do mapa. Mas ele conseguia se movimentar mais.
1: que você que aí está nos bastidores deve treinar com eles também, né? É, ou já treinou com eles. Como é que você vê essa diferença do Kame pro Team?
2: Para ser sincero, desde que eu tô lá, essas duas semanas nos treinos, a gente só jogou contra o Team. A gente não viu o Kame jogar. Então, como eu também não jogo contra o Kame há muito tempo, porque eu estava parado, é meio difícil pra mim comparar, Ah, entendi, sabe? entendi. É, mas, mas o, o Tim é, é um jogador um pouco mais ativo do que eu acompanho, eu acompanho de jogos de CBLOL, que eu acompanho da carreira deles, o Tim é um jogador um pouco mais ativo. É,
1: então acho que confirmou aquela história também do Cam, né? Que ele não vai jogar a Superliga, assim, mas, ele, mas a gente falou... Jogar zero.
0: A gente falou... É, ele não falou que ia jogar zero, mas, por é. exemplo, a gente chegou na entrevista que a gente fez com ele, ele falou assim, ele vai jogar bem menos, mas é um bem menos... Ele deixou bem enfático, que era bem menos... Então, assim, pode ser que nessas primeiras semanas ele realmente não jogue. Uhum. E, e quando chega na, na decisão ele precisa jogar. É que ele, ele disse que ele estava precisando de férias. É, eu
1: acho que E difícil. ele tinha
0: combinado isso com o Pada, uhum. que ia rolar umas férias pra ele no final do semestre.
1: É, então eu acho que ele não vai jogar, não. É, também ele acho tá fazendo que conteúdo pro, pro YouTube, inclusive, Sim. tá bem divertido o conteúdo que ele tá fazendo. Tá bem legal. É, então, acho que a gente não vai ver ele,
0: não, né? Já... Vamos falar, então, da próxima... É, fala só mais uma coisa dessa, dessa pen. Uhum. Eu gostei muito do Takeshi. Eu também gostei. Por mais que na, no segundo jogo ele só tenha colocado Ward e não tenha saído tanto... Cara, mas é isso.
1: Às vezes você, como top, precisa ganhar visão, né, Calé, Pra saber é. se o time o adversário tem um teleporte, se não tem, onde é que ele tá, o que ele tá
2: fazendo. É, especialmente quando você tá numa meta de tanque contra tanque no top, que é muito difícil você matar ele, os não costumam subir lá, você tem duas opções. Se você consegue puxar a lane, você pode guardar de água adversária. adversário. Ou você pode tentar um gank no mídia de vezes, entendeu? Então fica meio nisso. No primeiro
0: jogo, o Kaleck, o, Kalec, o, o Takeshi, a gente tá falando aqui com ele, é, 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 tão, é tão difícil falar com uhum. o jogador presente. Mas na primeira partida, o, o Takeshi jogou de Shen, que é um campeão vamos combinar, nunca ele teria jogado no mid, porque Sim. é impossível jogar. Mas com... é
1: perfeito para ele.
0: Mas é perfeito para ele, porque ele consegue fazer o split-push que ele precisa, consegue estar junto com o time na hora que o time precisa, consegue voltar a rota com o teleporte. Eu gostei muito dele jogando. Não gostei dele jogando. Não gostei de ver tanto dele jogando de galho. Acho que o galho no topo precisa ser um pouquinho... Mais ativo no meio, principalmente, é. fazer mais emboscadas. É, e Mas e é em aquele...
2: compensação, é um campeão que ele talvez tivesse prática já. É. é, é isso que. E é aquela
1: coisa, né? O campeão que é do meta do mid, ele tem prática. Pro topo, eu acho que ele não funciona mais tanto, né? Porque eles acabaram mudando algumas coisas no dano base dele ali. E ainda mais esse pet agora. Que... Isso. Então, assim, eu acho que o Galho. Esse meta, pelo menos essa semana que a galera jogou, é meio que o um meta do passado, né? Até porque a gente vai ter dia 8 a pré-temporada, e aí, aí o que vai tirar a nossa dúvida, né? Na Superliga, vamos jogar de pré-temporada... Vocês já sabem os patches das rodadas? Na verdade,
2: não confirmaram pra gente ainda. Vocês ainda estão na dúvida, estão lá esperando. No começo dos treinos, a gente esperava que esse primeiro jogo ia ser no 7.20. Foi no 7.21. Sim. É, então a gente não sabe ainda se vai, vai congelar nesse 7.21, se vai entrar o pé temporada muda completamente a dinâmica do torneio, né? Ah, com certeza. O servidor
0: de torneio ele mantém um patch no máximo em duas semanas, é, em dois patches atrás ele não... a não ser que seja o Mundial, claro que daí eles estão jogando no 7.18 mas assim, normalmente o servidor de torneio dura dois patches, até dois patches pra trás então pode ser que dure o campeonato inteiro nesse patch aí, vamos ver
1: Acho difícil porque tem o All Stars ainda, é, né? Vamo, vamo... Mas é é, é, com as Tars
0: eu acho que eles vão querer jogar no, no, no pet novo,
1: sim, né? No, no sim, temporada. sim.
0: Enfim, e a última parte. Agora eu vou falar as partidas do grupo B, é. que foi, foram as partidas do domingo. Sim, acabou e inter-show ali. Um 2x0. Eu gosto muito do Titã. É.
1: O que você que acha do Titã, Kalec?
2: Eu gosto dele também. Eu gosto. Ele. Quando sai pro jogo, ele faz. Ele procura fazer jogadas, faz jogadas bem agressivas e é bom mecanicamente. É um jogador que, que busca o jogo. E vamos terminar
0: falando agora do mais difícil. Eu, 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 não, eu já estou puxando tá, para a última partida porque além de eu não ter assistido as partidas do domingo, desculpa o Félix assistiu o, o Kalex já assistiu claro, ele estava lá, né assistiu mais de perto mas eu queria falar justamente dessa sua reestreia no, no cenário competitivo é, falar como é que você estava vindo, porque você enfrentou logo uma INTZ, uma INTZ forte mesmo que a botlane não seja a botlane que vai jogar até o final do campeonato, mas é uma lane forte. Fala aí, como foi essa sua estreia justamente contra esse time?
2: Então, no, nos treinos, a gente, o que, os times que a gente mais teve dificuldade foram a NTZ e a PEN. Então a gente já estava pensando que esse jogo ia ser um dos mais difíceis e bem importantes, sabe? É, eu estava vindo confiante dos treinos e admito que na minha reestreia eu fiquei um pouco nervoso, sabe? Fiquei até, é, fiquei até surpreso, mas eu fiquei um pouco nervoso. É, mas acho que consegui no começo da partida, na fase de rotas nas primeiras lutas, fazer um bom jogo e no final, a jogada que eu tentei acabou dando certo, faz parte é, só não o que não pode é deixar de tentar capitalizar nas oportunidades que você acha que existem
0: é, às vezes a gente olha eu, eu jogo, cara, eu, quanto, que, quanto que eu me coloco em uma, uma situação, porque eu jogo no top de, de Shen, por exemplo você vai de, de ultimate e a galera tá fugindo, você dá um um, um, uma corrida das para pra trás da né, galera Aí você perde todo é, o time
1: É complicado E aí, eu também que, quero saber de você, Calec Porque assim, a gente viu no A gente já volta pro jogo A gente viu no Twitter um negócio, uma briga Parece que é, acusaram um time que vocês treinaram De vazar informação e tal O que, que é isso? O que aconteceu, cara?
2: Não, assim, eu não posso acusar ninguém Eu não tenho prova de nenhuma mas basicamente o que aconteceu é, a gente não treinou com a NTZ na, na última semana antes do jogo, só treinou com outras equipes, e os picks que a gente mais utilizou nos jogos, é, que, que era a nossa prioridade para usar na partida, foram banidos ou picados de cara de first pick na primeira rotação pela NTZ, sabe? Em ambos os jogos. Então, eu não sei se eles tiveram alguma grande leitura, algum outro jeito de acessar informação nossa. Talvez
1: uma cartomante ali, é, não, né? Joguinho ou, de carta. Não sei
2: se foi uma equipe que vazou, não sei se é, alguém filmou nossos computadores, não, não sei se foi um vazamento interno do próprio time, não sei. Não sei se não aconteceu nada, eles são geniais também, entendeu? Mas... E
0: eles podem ter tido a mesma leitura que vocês, do PET? É, é,
2: é difícil.
0: Mas pode ter tido a mesma leitura?
2: Pode, mas aqui é a gente quis, quis fazer uma coisa específica, por exemplo, o Ziggs, que nem é muito forte no patch, as, as equipes não estão usando em massa o Ziggs no bot, então...
1: E aí, o que, que aconteceu do Ziggs? Eles baniram <risos> na segunda rotação. É, foi muito eu também achei, eu tava olhando lá e eu achei o ban muito estranho. Porque Ziggs, a gente lembra, uh, quando ele tava forte, né? Que aquele, aquele meta... Pô, tem que derrubar a torre. Quando você quer realmente fazer uma coisa... Pô, eu quero ganhar no controle de mapa. Então, eu quero levar as torres o mais rápido possível. Vou colocar o Ziggs no bot. Depois, eu rotaciono ele pro mid. Eu posso fazer até um 3-1, um, um, mas desde que eu leve as torres. E aí, eu vou levando T1, T2. Então, assim... É uma estratégia muito boa, principalmente contra a INTZ, que é um time que gosta de controlar muito bem essas torres, controlar a visão. Então, é um pensamento legal para usar contra a INTZ. Sim. Se você for usar contra a PEN, talvez não funcione, porque eles não vão é, deixar você puxar tanto, eles gostam de puxar também o bot lane. O Matsukazu e o Lupi são bem agressivos. Então, jogar com essa estratégia contra a INTZ é muito inteligente. E aí, vinha esse banho, realmente achei
0: muito estranho, eu falei... Como assim? Eu não achei tão estranho, porque no dia anterior, o, 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 Hakeem o Hakeem usou jogou no midi. Jogou no MIDI. É assim, pode Hakeem. ser uma loucura que alguém viu alguma coisa muito foda, desculpa, alguém viu alguma coisa muito nervosa no, no, no Ziggs, no midi, e que a gente não descobriu. Então, eu pensei nesse caso, nesse sentido, sabe? Uhum. Mas
2: aí, agora, vocês estão deixando mais... É, assim, eu não, eu não tenho como dar certeza e falar. Eles fizeram isso, sim, sabe? Sim. E nem quero fazer isso, mas, inclusive, na partida, quando ocorreu o Bandzigs, uhum. alguns dos jogadores do nosso time bateram palmas. É, e aí, é, o time da NTZ respondeu com brincadeiras também, sabe? Então, aí, instalou, aquilo... instalou, instalou ali a polêmica, né? É, eles responderam com brincadeiras também. Então, aquilo me, me deixou mais com um o pé atrás, sabe? Entendi. Tipo,
1: é, eu também não, não vou cravar, obviamente, é, não dá para saber se pegar a informação ou não, ou se os caras foram inteligentes suficientes pra para pensar que vocês poderiam usar contra eles. É uma estratégia que dá fit no, no, time, no jogo deles, né? É, eu acho que o maestro também deve ter pensado, oh, a gente não quer jogar contra um Zigs, porque o Zigs vai acabar com a gente ali, se levar a torre do mid e botar pressão então é que os ziggs, eu jogo
0: de zigs no mid e é. ele é muito forte para levar torre é, é é bem forte mesmo então assim sei Mas, lá assim, né? é eu só pra levar torre porque se você, você é gankado que nem tipo é. sei lá não dá pra ficar acusando agora caleque
1: é. deixa eu te fazer uma pergunta cara que eu sempre sempre quis fazer é, eu até comento isso com guerra geralmente a galera a, a galera usa a, a, o termo calecar ou a calecada só para ações negativas entendeu então ó, o cara deu um flash para frente e morreu ou deu o pulo da Tristana pra frente e morreu. Mas a gente vê muita jogada que dá certo e ninguém lembra do seu nome. Por exemplo, o Ruler, na final. Sim. Ele, fez, ele deu uma caleca. Ninguém falou, ó, oh, calecou ali deu certo, entendeu? É... Eu acho que de... não pode ter dois pesos duas medidas. Quando é pro, pro mal, é pro mal. Quando é pro bem, é pro bem também. É... O que você acha aí da galera usar esse termo só como um, um aspecto negativo também? E como você sente relação a isso?
2: Cara, o termo é do chat, cara, não tem como. O termo é do chat, onde eles quiserem mandar, eles vão mandar. Eu acho que a, a, a essência da jogada é querer ser agressivo, é querer ir pra cima, sabe? É, dar certo ou não dar certo é, é uma coisa que vai depender. Vai depender dos cuidados que tem, se o cara vai flechar pra fugir, se tu vai tomar um stun no, no meio do dash. Então, tipo, isso aí acontece do jogo, mas é, não, não me incomoda não. A galera usa do jeito que ela que achar que, que é o certo. Do outro lado, a gente tem que lembrar que tem cinco jogadores, né? Sim, Então assim, claro.
0: da mesma forma que ele teve uma ideia, ah, esse cara aqui tá pra morrer, eu posso usar essa jogada agressiva e posso acabar com ele. E os outros caras falam assim, cuidado que ele pode vir aí pra cima. Sim, sim. Não é verdade? Então eu acho que é uma ideia que... que, que eu também concordo com o Félix, que a galera, principalmente narradores e, e comentaristas, eles só falam pro mal, eles nunca falam pro bem. É. Né? É muito difícil ver isso. Outra coisa que eu queria. Não, pô... às vezes falam
1: pro bem, mas fala errado. Por exemplo, é. Cade Dream Team. É. O Wesley Ziriguido no bot. É. É. É, isso? é. Não é Dream é. Team, tá ligado? O Takeshi no mid na época também não era Dream Team. É. Você tinha o Young e o Revolta, pá, os, os caras eram bons. Não, mas mas é não era o Dream Team. O Wesley tinha vindo de um ano muito bom, né, quando ele jogou com o Baiano no bot. Ele veio de um ano muito bom, mas ele carregou o time dele pro título? Não. não carregou. É. O Dream, Dream Team você fala, pô, é o Dream Team. Pô, então o cara além de ser o melhor na posição, o cara deve ter conquistado alguma coisa absurda, tá ligado? Justo, justo. Takeshi não conquistou, Eza não conquistou, Baiano na época não conquistou, também Zerigidou menos
0: ainda, então assim, é. estranho chamar de entre Mas vamos lá, né? Eu queria fazer uma, mais uma pergunta para você, ô, ô Rodrigo, porque é, uhum. é legal falar com Rodrigo. Rodrigo, né? Porque é o meu nome, então eu gosto dele, <risos> acho, que é, acho que, é, que é. É o seguinte, quando você é, passou, acho, dois anos fora do cenário, né? Praticamente, é
2: porque foi... no começo de 2016 eu joguei pela Robot no Scooter Desafiante. Mas foi bem no
0: comecinho, Sim, né? Sim, é.
2: Quase dois anos.
0: Quase dois anos, então vamos dizer assim, quase dois anos aí fora do cenário. Você volta agora, como é que tá? Como foi essa sensação de jogar de novo um campeonato grande? E um campeonato que às vezes é até maior do que, que, o, que o CBLOL, porque são 10 times.
2: Então, foi muito bom, cara. Eu tô adorando treinar, é o, que eu, é o que eu quero pra mim. Tipo, é a rotina que eu fico bem, sabe? A, mesmo que tenha pressão, seja estressante, tenha dificuldades, é um, uma atividade que me dá energia pra querer fazer as coisas, sabe? Uhum. Então, o dia de campeonato, ir pra lá com a equipe também, se preparar pro jogo, é, eu, eu me sinto em casa mas é, além de estar tá feliz eu nesse primeiro jogo também fiquei nervoso porque querendo ou não é a volta, eu estou dividindo posição, é, então se eu tô jogando é uma oportunidade que o, o garoto não está tendo, sabe então se eu jogar mal ele vai ficar decepcionado, então eu também queria jogar bem por ele, pela equipe e pela minha volta, pela galera que me apoiou, hum, então eu acredito que daqui pra frente eu tenho confiança e espero que eu só vou jogar melhor, sabe e como é que tá indo nos treinos aí? Os treinos estão indo, indo bem, os treinos com a equipe foram muito bem, inclusive, uma coisa que eu achei é que a gente jogou comparativamente com as outras equipes menos no stage do que no treino, sabe? A, a, a gente e... tava tendo melhores performances no treino.
1: Isso é algo, é algo interessante. É, por exemplo, vou citar o caso da TSM, que é o caso mais famoso, é um caso mundial, né? Não é o primeiro ano que no backstage a galera fala não quero jogar contra a TSM, eles estão destruindo nos treinos. É... O que faz com que o time jogue bem nos treinos e no stage não vá tão bem assim? Você consegue identificar?
2: Pode ser muitas coisas, pode ser nervosismo, pode ser que pode ser o treinador é, não consegue fazer uma estratégia boa no stage, porque no treino a galera não tá mais tão preocupada em fazer aquele draft que pega tudo e ganha, eles estão ali pra treinar, às vezes que pega um pique que nem é tão forte, mas que eles querem testar. É, mas no stage você tem que fazer a melhor estratégia e o outro time vai estar tentando fazer a melhor estratégia também é, pode, pode ser questão de estilo da equipe, porque que certos piques e certas jogadas que funcionam no treino não funcionam no stage, sabe? No, no stage os times tendem a jogar mais defensivo, é, você enxerga menos oportunidade de fazer jogadas agressivas, fazer rotações mais agressivas, os jogos normalmente nos treinos têm mais kill, as torres caem mais cedo, as fases de rota os times tentam fazer mais jogadas, então tem muita coisa envolvida, pode ser vários desses motivos. É isso aí, ó. É... Eu acho que a gente tem
0: mais alguns minutinhos aí. Vamos fazer a última pergunta pro, pro Kalec, ou Félix? Você tem alguma em, em mente? Senão eu já disparo. Não, pode disparar. Honestamente, assim, eu, eu já fiz as perguntas que eu queria fazer
1: e é isso, da minha parte tá tranquilo.
0: É o seguinte, Kalec, a OPK ela não conseguiu chegar no, no, pro CBLOL no ano que vem e no ano que vem você vai estar nessa equipe aí, justamente para trazer eles do circuito desafiante pro CBLOL. E aí, jogando com esse, esse campeonato é um, é um caminho legal para vocês já chegarem no ano que vem
2: aquecidos? Com certeza, é, é, é um diferencial, nem todas as equipes do desafiante vão ter essa oportunidade, né? É, e a gente tem, é uma equipe nova com jogadores que não jogavam juntos antes, então construir essa identidade do time, o team play, cada um conhecer como o outro joga, a gente tem jogadores inclusive como o Nosferos, o Júlio, que é... Completamente novo, foi o primeiro jogo em stage dele na vida Nos Feros, eu,
0: eu não consegui achar o nome dele na hora quando eu fui fazer a notícia. Eu falei, onde está o, o nome do cara? Daí, por sorte, caí no site da, da Super League e descobri hum. o nome dele.
2: Então, eu acho que, assim como eu falei que pra mim, eu acredito que eu só vou jogar melhor, eu acho que é a mesma coisa pra equipe, sabe? De cada um aprender a jogar junto com o outro, do Nosferos ganhar mais experiência. Essa Superliga pra ele vai ser ótima, do que ele já cair direto no desafiante, sabe? Ele conseguir é, aprender o que é um jogo competitivo. É, pro meu retorno também, pra eu já chegar no desafiante é, totalmente calibrado, então eu, eu acho que é isso vai então, ser ó, É ótimo essa Superliga
0: Então é certeza que a gente vai ver o PK No, no segundo split aí Do, 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 do CBLOL a, é agora, seu plano.
2: agora eu tenho uma pergunta
1: inclusive é. Vamos lá é, A gente sabe que a princípio Tem muita gente falando que o CBLOL do ano que vem pode ter 10 times fazendo um campeonato pra dois times entrarem E tal, é, e tá rolando os bastidores Mas a princípio eu vou jogar o que a gente tem Então, tecnicamente o Flamengo Entra ali no desafiante, entendeu? Como que você acha que vai ser, assim, se o BRTT realmente for pra lá? É, se com eles conseguirem É, com o Ezinha, talvez também que aconteça. É, como você vê aí a OPK pra bater esse time do Flamengo aí? Vamos supor que o time do
2: Flamengo tenha a Robô, o BRTT... Mais Ezra, uns aços né? coreanos aí. O é, que, que você acha? Eu acho que o Flamengo, com toda a estrutura que tem, se contratar grandes jogadores, vai ser um grande desafio pra nós, mas... É, nos treinos a gente joga de igual para igual com todas as equipes já, hoje em dia, sabe então eu, eu não, não vou ter medo de equipe nenhuma acho que meus companheiros de time também não não vou falar que vai ser fácil, porque como falei vai ser uma estrutura boa e grande de jogadores mas fazendo o nosso trabalho é, nos dedicando, eu acho que a gente tem total condição de conseguir se forem eles os, os, os outros melhores no desafiante, ganhar deles na final mas, por exemplo, agora você não está treinando contra a Red por exemplo, tá? Contra a Red não
1: não tá treinando, então você não tem a noção de, por exemplo, como é que tá o nível do TT pra não, você. É, não tem. Ah, entendi. Mas uh, é. eu me basei pelas outras equipes, né? Sim. Agora a gente vai chegando na reta final do podcast, né? Eu queria só dar uma, uma dica da Superliga é. pra esse fim de semana. Assistam no sábado, dia 11 de novembro, às 15, se tudo der certo, né? É, se eles não tiverem mais problemas, como estiveram tiveram nesse Se não estreia. começar
0: o campeonato às 15? É. é <risos> Pro Gaming contra Vivo Cage. É, é, esse eu acho que vai ser jogão.
1: Esse é o grande jogo, porque assim, tem Pain contra Brave, One Side Game, provavelmente, né? E NTZ contra T-Show, One Side Game também. Team One contra Kabum, talvez não seja One Side Game, mas assim, dessa pra, Kabum que Depende é, né? pra Team One. Mas assim, Pro Game contra Vivo Cage, eu acho que é o grande jogo. Pra você, que vai ficar de fora da próxima rodada, né? Esse é o jogo também, se assistir?
2: Acho que sim, é... A Pro Game tá vindo meio forte, é o que todo mundo, todo mundo fala, sabe? E... Tem uma line muito profunda, com nove jogadores, eu acredito. É isso. É isso aí. Então é isso aí, gente. Ó, a gente vai chegando no, no final do programa.
0: Muito obrigado, Kalec, por você ter participado. Obrigado por me receber. O primeiro pro player que veio jogar, veio jogar com a gente. Veio conversar é, com a é gente É muito aqui.
1: bom saber que tem pro player que acorda cedo. Se você é pro player e acorda cedo, avisa a gente Avi... também. É, a gente vai, vai querer trazê-lo pra cá. É isso aí. Felipe Félix, faça os serviços. Bom, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, no universo, no subverso ou sei lá, na Deep Web Multiverso. do e esportes, né? É, entra lá no ESPN Esports, é, eSpn.com barra.com.br esports, no Facebook, facebook.com.br ESPN no Twitter. ESPN Sports BR também. A gente vai te responder, a gente vai te chamar, vai te dar carinho. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, Feofélix no Twitter. Agora eu mudei. Você é, um, ainda me acha com Feofélix, mas o meu nome agora no Twitter é
0: Zica de Conorra. Olha só. Calek, como as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: É... Você
0: é estrelinha? Você não, não responde? Não, eu respondo,
2: eu respondo. <risos> sou, bem, sou bem atencioso. É, no Twitter é Rod Kalec, R-O-D Kalec. É, e no Facebook é Kalec e LOL. É
0: isso aí, ó. Tá vendo? Eu sou o Rodrigo Guerra, o vulgo arroba guerra, que completou 10 anos de Twitter ontem. Que isso, hein? Caramba. Então eu queria só lembrar pra todo mundo que esporte é esporte. Isso é esporte? Tá na ESPN. Até semana que vem. Abraço,
1: beijo e fomos embora.